السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج بنير البرنامج الذي نتذاكر وياكم فيه أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل هناك أجل وأجمل من هذا الذكر ومن هذه السيرة العطرة ومن هذا الثناء العطر وذلك التذاكر لأخبار سيد البشر إنه سيدنا رسول الله محبوب رب العالمين ونحن وإياكم نتذاكر فيما يقربنا من ذلك المحبوب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا أنه إحنا وإياكم في فصل هو من أهم وأعظم الفصول ألا وهو باب الشمائل فصل الشمائل ذلك الذي يجعل لنا القدم على القدم فنصبح من خير الأمم بصيرنا على نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محتاجين إحنا في هذا الباب باب الشمائل أن يكون لنا نصيب من الجانب الخلقي ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ومحاسن الأخلاق هذه نأخذها من باب الشمائل نرى كيف كانت أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مجتمع تنقسم إلى خلقية وخلقية الخلقية تتعلق بالجسد الشريف وما يعني دار في دورها ونحى نحوها أما الجوانب الخلقية هي التي تتعلق بأخلاق النبي المصطفى أدبني ربي فأحسن تأديبي فإحنا محتاجين كثير إلى أن نقرأ ونقرأ ونقرأ ونتعلم 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 ونستمر ولا ينتهي الإنسان من تتبع شمائل النبي المصطفى في بيتي في مدرستي في مجتمعه حتى نأخذ من ذلك الخلق أعظم النصيب فنكون من كل خير قريب اللهم آمين يا رب العالمين فلذلك محتاجين كثير يا سادتي لأنه مين فينا ما يتمنى القرب من سيد الأحباب يوم القيامة مين فينا ما يتمنى أن يكون من أقرب الخلق له يوم القيامة الباب ما هو صعب لكن اللي حيكونوا قريبين جدا من النبي في ذلك اليوم ناس لهم صفات معينة ناس لهم أوصاف معينة بعض الأماكن كذا لها برستيج بعض الأماكن كذا لها خصوصية بعض الأماكن لها كذا مزية القرب من النبي البرستيج حقه الجمال حقه الخصوصية حقه له مظاهر دنيا ولا أموال ولا شوفة نفس ولا تعالي لا لا أخلاق نبوية قيم معالي أمور لما تكون فيك أنت أنت أكثر واحد تكون مهيئ أن تكون قريب من النبي يوم القيامة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة فلما تكون أخلاقك حسنة الكل يحبك والناس تستلطفك و تكون منكسر بين يدي ربك وتكون قريب جدا من حبيبك محمد طيب كيف عن طريق الشمال فإحنا بنتعلم كل يوم شيء من هذه الشمائل بنتعلم كل يوم شيء من هذه الأخلاق بنشوف النبي كيف بيتعامل مع ربه وبنحاول ما أقول لكم نقدر إحنا نسوي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا والله ما, ما نقدر نجي ولا حتى ظفره لكن بنحاول 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا وإحنا بنحاول قدر المستطاع والحمد لله ربي بيمكننا اللي بيجيب 5% واللي بيجيب 10% واللي بيجيب 3% واللي بيجيب 20% وكلنا بنسعى بنقول يا رب ومن الأشياء المهمة التي ينبغي أن نتعلمها من رسول الله من شمائل رسول الله من أخلاق رسول الله أدب رسول الله مع المولى أدب رسول الله مع المولى تعالى في علاه ومن أعظم هذا الأداب انكساره بين يدي مولاه أدبه مع مولاه كثرة استغفاره لمولاه كثرة استغفاره وتوبته موضوع حلقتنا اليوم نبغى نبحث وإحنا نسمع عن حال النبي يعني إحنا نتكلم عن مين نتكلم عن المعصوم إحنا بنتكلم عن الذي ما سأقط من الذي ما سأقط من له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط هذا الذي ما سأقط وهذا الذي له الحسن كاملة إنه حبيبكم محمد هذا الذي ما سأقط وله الحسن فقط هو المكثر من الاستغفار طيب إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ترى أنا حالي وحالك أنت كيف مع الاستغفار يا ترى أنا وضع وضعك أنت كيف مع الاستغفار يا ترى أنا نصيبي ونصيبك أنت من الاستغفار إيش فعشان كذا لما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يختلف الأمر عندنا ندرك أنه لا والله ينبغي إذا كان هكذا رسول الله فأنا من بابي أولى أن أكون مكثر من الاستغفار لأن أنا كل ذنوب أنا كل معاصي أنا كل أخطاء النبي بهذه الحال شانه مع الاستغفار وأنا أكون مقصر العجيب إنه كثير من الخير يترتب للإنسان بالاستغفار إحنا بنستغفر الله لأن ذنوبنا كثيرة بنستغفر الله لأنه معاصينا كثيرة بنستغفر الله لأنه بلاوينا كبيرة ربي بيقول لنا أنتوا أكثر من الاستغفار حمحوا عنكم كل اللي كان منكم لا وأعطيكم من الخير فوق الوصف اللي أنتوا متخيلينه فوق الوصف اللي أنتوا متوقعينه أعطيكم عطاء ما له حدود أعطيكم عطاء ليس له منتهى أعطيكم عطاء ليس لطرفه طرف من من اثر ايش من اثر الاستغفار ما هو لو عرفت الناس قيمه الاستغفار والله ما تاخرت عن عنه لحظه والله يا احبه هذه قصه ليست تنقل عن هو بيحكيني بنفسه من لسانه من لسانه الى اذني يقول هو بياع يبيع عنده لابد يحقق تارجت معين هدف معين يصل له كل شهر يقول وصعبت علي الأمور واشتد علي الحال وماني قادر وخايف أني يعني أترك العمل أفصل من العمل أو شيء من ذلك يقول فلازمت الاستغفار وأكثرت من الاستغفار وإذا بالمبيعات تتوالى علي حتى فقت كل اللي حولي ذكي ذكي عرف عرف كيف يتعامل مع الله عرف كيف يحرك السماوات العلا 
لو لو عرف الناس ما في الاستغفار للزموه والنبي يبغى يعلمنا ويحث الصحابة ويعلم حذيفة وعبد الله بن عمر وغير من الصحابة كيف يكثر من الاستغفار الله بيصرح في القرآن إيش عاد فوق أكثر من كده فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللي ما يبغوا يسمعوا الكلام ولا يبغوا ينتبهوا ولا يبغوا يطيعوا ونبغى لهم الخير ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أنا أقول لكم استغفروا الخير كله لكم إيش اللي شغلكم عني إيش اللي شغلكم عن ذكري إيش اللي شغلكم عن الأدب معي إيش اللي شغلكم عن السير على نهج حبيبي محمد المكثر من الاستغفار والتوبة إحنا نحتاج في, في كل نفس أن نتوب إلى الله محتاجين في كل لحظة أن نستغفر رب العالمين ومع ذلك يرضم الله مننا باليسير لكن أن تمر علينا أيامنا وليالينا وما لنا نصيب من الاستغفار حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يستغفر الله في اليوم الواحد كما جاء في الحديث إني لا أستغفر الله وأتوب إلي في اليوم سبعين مرة كما جاء في البخاري في اليوم الواحد يذكر وعادة لما تأتي السبعين قد يقصد بها السبعين من العدد وقد يقصد بها الكثرة الله سبحانه وتعالى لما يقول في كتاب العزيز إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني لو تم الاستغفار أكثر من السبعين واحد وسبعين اثنين وسبعين حيغفر الله لهم لا معناه إنه مهما تستغفر لهم لن يغفر لهم مهما تستغفرون لن يغفر لهم فغالبا تأتي السبعين عن كناية شدة المضاعفة ولذلك لربما هذا معنى من معاني إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أو في سبعين مرة أي أن النبي كان كثير التوبة والاستغفار طب النبي يتوب من إيش يا جماعة واحد معصوم ما عصى الله معصية ما عبد غير الله ما سجد لغير الله حياته كلها فناها في طاعة الله يتوب من إيش يا جماعة ويستغفر لما يا جماعة إنه الأدب مع الله إنه شهود الانكسار إنه شهود العبودية إنه معرفة النفس بنفسها العبد يعرف أنه عبد ويعرف أن الرب رب يعرف يعني أدبه مع الله سبحانه وتعالى إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة في حديث آخر إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة ما بس استغفار لا استغفار صادق مع توبة إلى الله سبحانه وتعالى في ناس سنين بتمر عليهم ما قد تابوا إلى الله توبة واحدة صادقة أقلها إذا ما أنت عارف تتوب ادع الله وقول يا رب تب علي التوبة نصوح طهرني بها قلبا وجسما وروح قول يا رب توب علي يا رب 
ما انت عارف تتوب ابكيله وقوله يا ربي توب علي تعبت معصية غلبت علي شهوتي تلعب بي الغرائز تحركني يمين ويسار أنا أضعف قدام الحرام يا رب يا رب توب علي التوب الندم لكن نسوي المعصية وراء المعصية والخطأ وراء الخطأ والرزية وراء الرزية ولا كأننا سوينا شيء مرة كذا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون مرة ما أنت عارف أنه مردك إلى الله ما أنت عارف أنك حتوقف ما تعرف أنه حيجي يوم علي وعليك يكون حالنا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية شريط أمامك سوف يعرض أعمالك طاعاتك حسناتك سيئاتك كلها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية سوف يعرض شريطك بأي حال سوف يعرض وضعك شانك خليك ذكي التوبة الصادقة مثل زر الدليت شوف زر الدليت كيف لما يسوي دليت على يمسح معلومات ممكن انت لما تسوي فرمته الجهاز كله يتفرمت التوبة فرمتة المعاصي التوبة فرمتة السيئات بس اجعله ديدا عندك اجعل لما تقول استغفر الله تعرف معناه كانت تقول رابعة أستغفر الله من أستغفر الله كلمة قلناها ما ندري معناها يصلي خلص من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يشوف يمين يشوف يساره أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر شر البريت ما يبعد يا أخي استغفر ربك أنت دوبك خرجت من حضرة الصلاة تستغفر ربك إذا فيها تقصير إذا فيها خطأ فربنا يرى هذا الانكسار أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي فيرى انكسار في قلبك ويرى استغفار صادق يغفر الله لك ما في أرحم منه بس لا تخرجها من اللسان والقلب لاهي لا تخرجها من اللسان والقلب ساهي عشان تحصل المغفرة خلي اللسان يوافق القلب يعني خلي القلب يقول استغفر الله واللسان تنطق بها وأبشر بمغفرة من الله والله ما في أرحم منه ولا في أطيب ولا في أعطف ولا في ألطف ولا في أجود قل ما تشاء في رب العالمين بس خلي اللسان يوافق القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم واللسان من الجسد ولكن ينظر إلى قلوبكم خلي القلب يقول استغفر الله مع اللسان وشوف كيف الخير اللي يجيك يعني لما نتوب توبة ترى كلنا نعصي والله ونتوب نخطي ما, 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 ما هو الخطأ هنا الخطأ أنك لا تبالي كل أمة معافى إلا المجاهرون اللي بيجاهر بالمعصرة وغير مبالي برب العالمين أنت مش خايف من ربنا يعني أنت مش مبالي بربنا أنت مش هامك رضا أو غضب ربنا والله حتندم يوم يعض الظالم على يديه والله حتبكي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة حتخشع حين لا ينفع الخشوع حتبكي حين لا ينفع البكاء البكاء الآن ينفع بكرة ما ينفع الخشوع الآن ينفع بكرة ما ينفع اللي خشع اليوم بكرة اليوم بكرة لهم العزة والرفعة فعشان كذا أنا بأرجوك رجاء خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب له في اليوم مئة مرة في رواية سبعين مرة وانتبه سيدنا رسول الله يقول لسيدنا حذيفة يا حذيفة أين أنت من الاستغفار 
أين أنت من الاستغفار بيقول أصحابه يعني يبقى يقولوا أنت فينك من الكنز هذا أنت فينك إيش تبغى تبغى صحة تبغى عافية تبغى مال تبغى أولاد تبغى ذرية تبغى جنة كل اللي تبغاه موجود في الاستغفار ولذلك كثير ممن يعني يستنصحون يطلبون مني النصيحة في أمور تكون عندهم معقدة في حياتهم أصيهم بوصيتين كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي المختار صدقوني ما لازمهم قلب عبد إلا فرج الله كل ما فيه من كروب أكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي المختار وأبشر بكل خير بس خلي لسانك دائما لها نصيب من الاستغفار ومن الصلاة على النبي المختار يا حذيفة أين أنت من الاستغفار إني لا أتوب وأستغفر الله في كل يوم من مئة مرة وأتوب إليه أنا أنا محمد أنا نبي الله أنا حبيب الله وأستغفر ربي وأتوب إليه في اليوم يتمر لا 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 مو بس في اليوم هذا من تباضع صلى الله عليه وسلم شوف يقول سيدنا عبد الله بن عمر يقول إن كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة من الاستغفار كنا نعده في المجلس الواحد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قبل أن يقوم من المجلس مئة مرة يقول سيدنا عبد الله بن عمر سمعتها من رسول الله سيدنا عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس الواحد مئة مرة في رواية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وفي لفظ التواب الغفور يعني سمعوا مرة من التواب الرحيم مرة من التواب الغفور مئة مرة لما يذكر الكلام عن الاستغفار في حديث عجيب أختم به الحلقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبه وأني أستغفر الله إن لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله إن لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة طيب هل هذا الغين غين ماذا انتبه روح إلى قلبك إنه غين معاصي أو ذنوب أو أخطاء فيستغفر الله لا لا لا, لا انتبه هذا هذا الغين العلماء تكلموا بتفاسير حديثة وقال بعضهم أن النبي في كل لحظة في ترقي فالحالة التي كان فيها قبل الترقي كانت كأنها منقصة في حقه فكان يستغفر الله الآن هو في مرتبة صار بعدها في مرتبة أعلى فيستغفر الله مما كان فيه هذا معنى من معاني إنه لا يغان على قلبي وبعضهم قال إنه معنى من معاني إنه لا يغان على قلبي ما يعتر النبي صلى الله عليه وسلم من الانشغال بخدمة الخلق وخدمة الكون وأداء الرسالة فبعضهم من يشغله بشيء من المباحات وبعضهم من يشغله ببعض التساؤلات وبعض 
فهذه الشواغل التي تعتر النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه مع الله يستغفر الله إن لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله أنت مرتكبت خطأ ولا سويت حرام انشغلت بأمر الرسالة بأمر نفع الناس بأمور مباحاتهم بمخالطتهم إني لا أستغفر الله وإحنا الغارقين في الذنوب في المعاصي في الأثام في السيئات أرجوكم يا جماعة أرجوكم ابحثوا عن نصيبكم من استغفر الله واجعلوا القلب يقول استغفر الله وذوقوا حلاوة استغفر الله وعودوا دائما أنفسكم على سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أعوذ بكم شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه سيد الاستغفار فيه أدب مع الله فيه انكسار فيه طلب المعونة من الله فيه الحرص على شدة الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فيحرص الإنسان منا أن يكون له نصيب من كثرة الذكر من سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي معترف بنعمتك معترف بأفضالك وأنا معترف أني مذنب الله إيش المعاني إيش المعاني الجبارة في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرضى عنا وأن يقبلنا على ما فينا وأن يرحمنا برحمته الواسعة إنه أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذكر وإياكم فيه أخبار البشير النذير حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما زلنا وإياكم في باب الشمائل وما زلنا وإياكم نتكلم عما يقربنا وجعلنا وإياكم من أقرب الخلق إلى سيد الخلق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل هو الخلاصة بل هو المحصلة بل هو المرجو من هذه الحلقات كلها لا والله المقصود كثرة معلومات ولا تعالي أصوات ولا استعراض عضلات ولا شيء من ذلك كله يعني يعلم الله النية ونجدد النية ونقول يا رب اجعل نيتنا في هذا البرنامج المتكلم والمتلقي والمستمع والمتابع وكل من لصل بهذه السيرة وبهذا البرنامج اجعل يا رب نيتنا أن نكون من أقرب الخلق إلى سيد الخلق حبيبنا محمد إن كانت نيتنا صادقة فالحمد لله على ذلك إن لم تكن نوايانا يا رب صادقة فأصلح لنا نياتنا وأصلح لنا نوايانا وأصلح لنا مطايانا واجعلنا كما تحب وترضى ما المقصد يا رب من هذه البرامج إلا أن ترضى عننا وأن يرضى عنا حبيبك محمد ما المقصد من هذا البرنامج إلا أن يفتح لنا باب الوصال وأن نكون من خيرة الرجال وندخل مع من دخل من أهل الكمال اللهم فجدد لنا نوايانا وأصلح لنا نوايانا فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نتذكر إياكم أحبتي في الشمال وكنا نتكلم عن الاستغفار 
وكيفية ملازمة النبي المصطفى للاستغفار وكيف أنه كان يعدل في اليوم الواحد أكثر من سبعين استغفار في رواية وفي رواية مئة استغفار بل وكان سيدنا عبد الله بن عمر يقول كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد في المجلس الواحد أكثر من مئة من الاستغفار والتوبة وهو الذي كان يحث سيدنا حذيفة ويقول له أينك من الاستغفار يا حذيفة أين أنت من هذا الكنز العظيم أين أنت من هذا الخير العميم يا حذيفة أين أنت من الاستغفار من الأشياء الجميلة اللي نحب نتعلمها وحافظ عليها أنا وإنتو أحبتي كفارة المجلس جدا جميلة ندخل بعض المجالس أحيانا ويحصل فيها لغط في الكلام ويحصل فيها خطأ في الكلام في الاستغفار يمحو الآثار إذا قام الإنسان من المجلس فليقول مباشرة سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك 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 وأتوب إليك ما يجيب ثلاث مرات أنا بس بعيدها للتكرار للتأكيد مرة واحدة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بتقول يا ربي أنا أخطأت ولخبطت وأتيت ما أتيت من القول لكني أنا معتذر لكني أنا متأدب لكني أنا منكسر لكني أنا أستغفر قبل لا أقوم ما تقوم من مجلسك ذلك إلا وقد غفر الله لك ما كان فيه من لغط إيش تبغى أحسن من كده ما هو إيش فكرة الشمائل أدبني ربي فأحسن تأديبي وإحنا النبي جالس بيأدبنا فإن شاء الله نكون ممن حسن التأدب بأداب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنأخذ نصيبنا من هذه الشمال نأخذ نصيبنا من هذه الأخلاق نأخذ نصيبنا من هذه السنن المعاملات الربانية التي يجريها الله على خير هذه الإنسانية حبيبكم محمد ونرتشف منها فلا نقوم من مكان إلا وقلنا هذا الأمر نأتي الآن إلى أمر آخر من أخلاقيات وسلوك وأداب النبي المصطفى التي تحتاج أن نتعلم منها ألا وهو شيء من وصف النبي في عبادته ولما نحن نتكلم عن عبادة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل يتبادر للذهن يقول لك يا أخي وإحنا فين والنبي فين إيش يقدرنا أنا أنت بتكلمنا عن إيش أنت يا فيصل صاحي هذا أطهر وأطيب وأزكى الخلق إحنا إيش تكون عبادتنا عن عبادته لا أنت ما فهمتني إحنا لما نتكلم عن عبادة النبي حتى نرى كيف كان ونحاول نقتدي به ولو بالشيء اليسير ما أقول لك والله حتى لو قررت أنت أنك تكون مثله والله ما تقدر والله الكون كله لو قرر يكون مثل الرسول ما يقدر وزن إيمان النبي كما يقول سيدنا جبريل بإيمان عشرة فرجحهم وزنوا بإيمان مئة فرجحهم فأخبره أنه لو وزن بإيمان الكون كله لرجحهم ما يمكن توزن إيمان النبي بإيمان أحد إنه محمد لكن إحنا بنحاول نتشبه بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو بيقوم الليل كله إحنا نصلي الوتر هو بيصوم ما شاء الله إحنا نحافظ على ثلاثة أيام في الشهر ما نبغى نتعرف قد إيش طيب عشان واحد يتساءل طب ليش بيسوي كذا النبي 
وهو هو مش المبشر هو المبشر بالجنة هو في الجنة هذا يقين هذا كلام يعني ما يحتاج كلام ويعني لو النبي ما قام الليل ما حيدخل الجنة من قبل أن يخلق من قبل أن يخلق الله سيدنا رسول الله والمنزلة والمرتبة والمكانة للنبي حاصلة هو سيد الخلق هو سيد الأنبياء هو أول من يدخل الجنة هو أول من حرك حلق الجنة هو من الجنة مأمور أن تفتح له لا تفتح لأحد قبله هذا كلام منتهى منه مع ذلك كان يصدق في هذه العبادة ويتعبد الله سبحانه وتعالى بالشيء العظيم فأنا المقصر وأنا المذنب وأنت اللي عندك ما عندك وأنت اللي عندك ما عندك إحنا أولى إنه نحاول يكون لنا نصيب من العبادة هذه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن باب العبادة كذلك في مسائل مهمة وتعلقة بالعبادة يعني ذكرها يزن الأمور تتخيلوا أنه في بعض الصحابة تقال لو عبادة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حصاها إنها قليلة اجتمعوا ثلاثة قال ولهم أنا أصوم ولا أفطر طب ليش هم تقالوا مش انتقصوا من النبي حاشوا كلا لأنه النبي هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإحنا لازم نعبد الله أكثر وأكثر لأنه إحنا مذنبين إحنا مقصرين إحنا مخطئين لكن شوف كيف حتى في العبادة ينبغي أن يكون إمامك محمد فكأنهم فكأنهم تقال لو عبادة النبي فاجتمعوا الثلاثة وتذاكروا من شؤون تقصيرهم فقال الأول أما أنا فأقوم ولا أنام الليل كله قيام وأما الثاني قال أنا أصوم ولا أفطر الليل كل النهار كله صيام ما في يوم أفطر فيه أبدا وأما الثالث قال وأما أنا لا أتزوج النساء خلي وقتك النساء قصة وديني وجيبني ورجعني وفي الليل فينك ورحت وخرجت خليني كذا أنا مع ربي لا تجيني وحدة تعطلني ولا تزعجني ولا تشغلني ولا أنا لا أتزوج النساء يعني أبغى أفهم أنتوا أحسن من النبي أنتوا أورع من النبي أنتوا أصفى وأتقى من النبي فالنبي لما سمع عنهم جاء يعدل الميزان جاء يوزن الكفة فناداهم وأخبرهم عن نفسه قال مؤمنة فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اللي بيرغب عن سنتي اللي بيخرج عن دائرتي ليس مني يروح يدور له نبي ثاني يروح يدور له متبوع آخر أما اللي بغي يكون يتبعني أنا يمشي على هدي يمشي على سنتي يمشي على طريقتي خذوا أنا بقول لكم خذوا عني مناسككم 
انتم بتعملوا ايه بتسوي ايها الافاضه تتجاوزوا النبي لما ولذلك لما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عالم قال اني انا اصوم ولا افطر قاله النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام في الشهر او جاء قال صم يوم قال اني اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله قال صم ثلاثة ايام قال اني اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله كل ما قال له شيء انه قال له اني اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله حتى النبي قال في الاخير صم يوما وافطر يوما وذلك افضل الصيام صيام داود عليه السلام معات فوق كده اعظم الصيام اجمل الصيام اجل الصيام صيام سيدنا داود كان يصوم يوم يفطر يوم وكذا في نفسه سيدنا عبد الله بن عمر كانه لا يقول لك انا اعطيك اكثر من كذا بس خلاص امر النبي سمعنا واطعنا لما كبر في السن كان يقول ليتني سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليتني سمعت كلام حبيبي محمد ما هو سامحوني احب احيانا الفلسفه الزايده ما لها داعي حبيبك محمد ادرى بك واعرف بما يرضي باريك شوف ايش الشيء اللي يقول لك عليه واسمع وانا وانت هذا كلام لي ولكم نبطل فلسفه في كثير من امورنا وايش اللي قلنا يا حبيبنا محمد ناخذ به نسمع الكلام فيه ونتعلم لما نقرا ونشوف هذه السيره العطره كيف كان الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما تذكر سيدتنا عائشه لما قام عندها في يوم من الايام فتذكر عنه انه كان يقوم حتى تتورم قدماه لكن احد المرات حبت تساله قالت له يا رسول الله الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فهمها سيدنا رسول الله وعرف ان تبغى تقول له انه ارحم نفسك ما هو هو النبي هو جالس بيرحم نفسه بالصلاه ما هو كان يقول رحنا بها يا بلال مو احنا قلوبنا يا جماعه سيدنا عثمان بن عفان كان يقول لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من ذكر الله عندنا مشكله في قلوبنا والله يا جماعه قلوبنا دخلها ودخلها صار الواحد لما يقرا الجزء بالقوه يخلصه صار لما الواحد يصلي يبغى الامام يخلص سريع سريع صار واحد لما يتعبد الله سبحانه وتعالى قد يشعر بملل هذا حال من كان في قلبه وسخ لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من ذكر الله رضي الله عن سيدنا عثمان فمحتاجين يا سادتي أن نتعلم من هذا الحبيب المصطفى كيف معنى أرحنا بها يا بلال النبي يقول أرحنا بها يا بلال وفي بعض الناس يقولون أرحنا منها يا بلال يلا خلصنا طولت علينا والنبي يقول أرحنا بها يا بلال فلما تقول سيدنا عائشة ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أفلا أكون عبدا شكورا الله 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 أفلا أكون عبدا شكورا بلى يا رسول الله 
أنت العبد الشكور أنت المصطفى الشكور أنت الحبيب الشكور كيف لكن أنا وإنت وإنت أفلا نكون عباد لله شاكرين بيقوم من طيلة القيام قدماه بتتورم ومع ذلك كان يرى إنه هذا أقل شيء يؤديه الإنسان في حق الرحيم الرحمن ومع ذلك كان لربما أحيانا يكون في خدمة الخلق أو في خدمة الناس أو في أمر يشغل أو في غزوة أو في معركة أو في جهاد فيمنع عن قيام الليل فيعوض ذلك بالنهار ويصلي اثنتي عشرة ركعة بالنهار وهذا هذه نعمة أنت يوم الأيام ما صليت الوتر لأي سبب كان مع أنه الحرص ينبغي النبي يقول ليس منا من لم يوتر انتبه يعد عليك يوم وانت ما صليت الوتر طبعا نتكلم على الوتر هذول المحافظين على الفرائض لكن أنا أخشى أنه في ناس الآن تسمعني أو تتابعني وهي حتى الفرائض مقصرة فيها يا رجل اتق الله موعد والله والله موعد مع ملك من ملوك الدنيا التي تجري وراء جري موعد مع سلطان من السلاطين مع تاجر من التجار حيقضي لك حاجتك تجري وراء جري تستناه من قبلها بيوم مباراة بعد العشاء نروح لها من بعد صلاة الجمعة يعني شفت أنا أوقات ناس تستعد للذهاب للمباريات من قبلها بساعات تأخذ دلة الشاي وتأخذ معاها المكسرات وكذا مستعدين للمباريات موعد في لقاء خالق الأرض والسماوات ألا تستحي أن تضيعه ألا تستحي عندك أغلى من ربك عشان تنشغل عنه بهذا الأمر إيش إيش اللي عندك بعدين من رحمة ربي ما قال لك لازم في الدقيقة هذه تصلي أعطاك أو وقت طويل للصلاة الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر العصر من أذان العصر للمغرب المغرب من المغرب إلى غياب الشفق الأحمر العشاء من العشاء على قول إلى منتصف الليل وعلى قول آخر إلى صلاة الفجر صلاة الفجر حتى الشرق أعطاك وقت طويل عشان ما يكون عندك عذر أنك تضيع صلاة ربك احنا جالسين بنتكلم عن عبادة النبي وأداء الفرائض كلها في الجماعة بيسويها والليل كله بيقوم ورجله بتتورم وهو نبي الله وحبيب الله وأنا وإنت وإنت جالسين نضيع الصلوات أي تريد مكانك في الجنة يوم القيامة في أي درجة في أي مرتبة مع من تريد أن تصاحب في أي علو تريد أن تكون يا سادتي ترى الدنيا قصيرة حنعدي منها حرام نضيعها حرام نضيع صلتنا بربنا حرام نعلق قلوبنا بالدنيا العلقة اللي تقطعنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أعطاك صحة قوة عافية مال وافتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة خلي قلبك معلق بربك أنا والله أتكلم بحب أتكلم ورجاء أنه كلنا يحشرنا الله في الفردوس الأعلى لك أن تأخذ بكلامي لك أن ترمي بكلامي عرض الحائط لك أن تفعل ما شئت لكن ينبغي أن تبحث عن نصيبك من عبادة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان النبي إذا قام الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين وبعد ذلك ما شاء الله تبارك الله وإذا كان 
بافراد يطيل هنا نقطه جدا مهمه ابغى اذكرها بعض الناس لما يصلوا باخرين يطيلون الصلاه وهذا خلاف السنه السنه ان تخفف اذا كان خلفك اناس فيهم الضعيف وفيهم المشغول وفيهم العاجز وفيهم المريض وفيهم من فيهم طب النبي كان يطول النبي كان يطيل اذا كان بمفرده كان سيدنا عبد الله بن مسعود راى النبي يصلي فصلى خلفه حتى يقول فهممت بامر سوء تعرفوا ايش نوى ان يفارق الصلاه وفي روايه روى ان نوى ان يقعد تعب صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة يقول سيدنا عبد الله بن مسعود يقول الآن يعني يركع فأنت أمن البقرة فقرأ النساء وآل عمران سورة ورسورة قلت الآن يركع يقول حتى هممت بأمر سوء طيب هنا النبي طول على بن مسعود لا النبي كان يصلي بمفرده هو اللي لحقه أنت بمفردك في بيتك في غرفتك قم كما تشاء هذا حال النبي يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الرجال الكمل الأكابر يدرك قد إيش قيام الليل هذا يعطي لهم من الاستعداد لتلقي الأمانة وتلقي البلاغ بشكل صحيح بالمعونة والقدرة على التسيير فيها بالشكل الذي يرضي رب العالمين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كيف استعد للقول الثقيل هذا بقيام الليل طيب أنا قيام الليل ونصيبي منه وأنا كيف أسوي بعضهم يشعر أنه داخل معركة هو مو عارف أنه الذين يبدأوا يتعودون على, على, على قيام الليل يستلذوا لذة يشعر بعد ذلك بأنهم يتمنون لو أن الفجر لم يطلع يزعجهم صوت الديك لأنهم في أنس لأنه هذا الليل هو وقت الخلوة وقت الذي يخلو فيه كل محب بحبيبه الوقت الذي يخلو فيه كل محب بحبيبه فلذلك لو تدرب الإنسان لو تعود الإنسان صدقوني لذاق حلاوة ولذاق إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا القرآن اللي تقرأه آخر الليل كذا قبل يأذن الفجر لذة حتحس بحلاوة للقرآن غير ما تقرأه في باقي الأوقات كلها إن قرآن الفجر كان مشهودا النبي صلى الله عليه وسلم مرة من مرات قام الليل كله بآية واحدة اليوم كله الليل كله يقوم بآية واحدة شايل هم أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم شايل هم أمته يقوم الليل كله بآية واحدة وذلك يحتاج الواحد مننا يا سادتي أن يأخذ نصيبه من هذا الحبيب المصطفى من قيامه الليل من عبادته من طاعته من صيامه حثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول سيدتنا عائشة كان يصوم حتى كنا نقول أنه لا يفطر وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم والصحابة كانوا حريصا على الصيام إحنا لا أقل من ثلاثة أيام في الشهر نصوم رمضان نصوم الستة من شوال 
نصوم ثلاثة أيام في الشهر والحشر الحسنة بعشر أمثالها في الثلاثة أيام كأنها شهر كامل كأننا صايمين السنة كلها يا سلام نصلي خمسة فروض خمس في الفرض وخمسون في الأجر كما جاء في الحديث هن خمس وخمسون في الأجر نصوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الساعات وثلاثون في الأجر كأنني كأني صايم ثلاثين يوم عموما الوقت جربنا والكلام الجميل لا ينتهي عن الحبيب المصطفى ما زال للحديث بقية لكن حقيقة ينبغي أن نبحث عن نصيبنا من عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كان يتعبد الله سبحانه وتعالى كيف كان يحرص على أداء ما افترضه الله وعليه كيف كان يحرص على السنن والسنن الرواتب وقالوا سميت السنن الرواتب لأن النبي ما كان يدعها لا في سفر ولا في حضر ولذلك كان يعني دائما في سفره وفي حضره كان دائما يؤدي هذه السنن كيف كان يواظب على الضحى كيف كان يحرص على الوتر ويقول ليس منا من لم يوتر كيف كان يستحب على صيام الأيام البيض كيف كان يستحث على صيام الثلاثة من الأشهر كيف كان يحث الصحابة على الاعتدال في العبادة إنما أنا أصوم وأفطر وإنما أنا أقوم وأنام وإنما أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كيف إنه نجعل النبي قدوة لنا في عبادتنا في طاعتنا الله سبحانه وتعالى ونؤدي منها على قدر ما نستطيع لا يكلف الله نفسنا لو بس نمشي نمشي نسعى نقرأ ونشوف ونتلذذ بعدين نبحث عن نصيبنا يا جماعة في الدنيا جنة معجلة قيام الليل كان يقول في سيدنا رسول الله شرف المؤمن قيام الليل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل لحظات الأنس بالله سبحانه وتعالى جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة لدرجة أنه كان يقول بعضهم لو لو أهل الجنة لو أهل الجنة على ما نحن فيه من نعيم إنهم لفي عيش طيب لو أهل الجنة هم عايشين زينا كذا مبسوطين صراحة يبختهم أهل الجنة هو إيش اللي خلاه يقول لحظات الأنس بالله لحظات السعادة بالله بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللحظات هذه اللي عاشها خلته يتخيل أنه إذا أهل الجنة عايشين مثل ما إحنا سعدة إن أهل الجنة لا في عيش طيب الله في سعادة في حلاوة يقول فيها النبي ذاق طعم الإيمان ما حتعرفها إلا إذا تشبهت بسيد ولدي عدنان حاولت سعيت أنك تأخذ نصيبك من الطاعة من العبادة من الذكر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلمنا اليوم في شمائلنا عن شيء شيء يسير من عبادة النبي المصطفى البشير النذير لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن نحافظ على الفرائض وشيء من السنن وأساسيات في حياتنا فنكون ممن عبد الله سبحانه وتعالى على الوجه المرضي اللهم أمين يا رب العالمين ما زال الحديث بقية ما زال في الكلام كلام ما زلنا نرتجي من الملك العلام أن يرزقنا صدق النوايا في أن كل ما نرجوه من هذه البرنامج وهذه الأحاديث أن نكون من أقرب الخلق إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فالمرء يحشر مع من أحب اللهم ادخلنا في دائرة الأحبة وارزقنا أعظم صحبة اللهم أمين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين